0: Y, y, por ejemplo, con un, un extracto de lecitina de soya, creo que era. Se utilizaba para el tema de vida en aquel, aplicación, y, 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 y a huevo, a huevo querían que aquí en México en, se utilizaran uva, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues realmente vamos, nos sentamos con, con estos grandes productores ¿no? de, de uva que tienen aquí y, y les establecemos este, el, positivo, o sea, el, el, el producto como tal, si, cómo se usa, y, y la argumentación de, del productor, pues dejó sin argumentos a cualquiera que, que plantee un escenario diferente, ¿no? Es, a ver, o sea, yo entiendo que tú en Chile, estando a, ¿cuánto es? Nueve días de, de, del mercado de destino, eh, tengas que utilizar herramientas para que tu vida de post cosecha sea más larga, ¿no? pues, Pero entiende que yo en, en cinco horas, yo en cinco horas estoy en el mercado de destino, con lo cual eh, no puedes establecer una misma necesidad para mercados totalmente diferentes. Entonces, lo primero que hay que entender es la necesidad, de dónde proviene, y a partir de ahí buscar soluciones o las soluciones que tú tengas, intentar enfocarlas para esas necesidades, evidentemente, que sí cumplan. ¿no? Porque <ríe> si, vende, o sea, si, si argumentas de una cosa que realmente después no cumple, entonces al final, o sea,
1: pues pues acaba mal. Bienvenidos a AgroTitanes. Hoy vamos a platicar con nuestro querido amigo Salvador Orrinco Bravo. Él es director comercial de Altus Biotechnology. Y vamos a platicar con él algo que es muy interesante, el posicionamiento de los productos en el mercado. Eh, pero más, 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 más profundamente uh, a la profesionalización de las personas a la hora de hacer recomendaciones técnicas, a la hora de, de, de poder enfocar el producto donde sí de verdad apoye y cómo sí sea un producto que, que venga a, a ser una buena herramienta de trabajo. Esa es, esa es la labor que hace este Salvador y sobre todo va, va a mostrarnos eh, su trayectoria, eh, las enseñanzas que le, ha, que le ha dado compartir cultura eh, de España y cultura mexicana Y como él ya es, parte, o ya, es, ya es parte mexicano Creo que somos tan, somos tan, tan cariñosos los mexicanos Que muy, muy, muy rápido hacemos este, amistad y, y raíces en, eh, de cualquier extranjero aquí en México Y bueno, no quiero entretenerlos más o aburrirlos más Vamos a escuchar a Salvador eh, recuerden en la descripción del podcast van a estar las ligas de conexión para conectar con Salvador y también este, agradecerles el apoyo que han tenido del podcast, muchas gracias gracias por las recomendaciones, por los comentarios eh, seguimos pidiéndoles, suscríbanse eh, compartan el episodio ¿Qué más les puedo, más les puedo pedir que, que agradecerles, más bien les agradezco la oportunidad de llegar a sus a sus oídos y que estas palabras sirvan para que alguien más encuentre eh, más rápido su éxito. Eh, pásenla bonito. Bienvenidos, agrotitanes. Pues bienvenidos, a agrotitanes. Antes que nada, muchísimas gracias. El día de hoy, eh, pues, tengo el agrado, el gusto de poder eh, tener en el episodio a alguien que me llama mucho la atención su perfil eh, eh, y que creo que nos va a aportar mucho desde su sencillez, desde su am amabilidad y sobre todo desde venir desde otra latitud a trabajar a México. Entonces, mi estimado Salvador, no sé si pudieras darnos el honor de presentarte quién es Salvador Rico.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Eh, eh, soy Salvador Rico. Eh, soy director comercial de Atus Biotech. Eh, soy español, aunque ya soy casi casi 50-50, eh, español mexicano ya. <ríe> ya llevo nueve años aquí en México, entonces eh, ya estoy medio tropicalizado, ¿no? <ríe> pero, pero sí, eh, soy eh, eh, español y llevo eh, pues, viviendo en Sinaloa, ¿no? No sé si por el acento ya se me note... Tantito. <ríe> y pues encantado de estar aquí con ustedes.
1: Muchas gracias. Pues mira, la verdad es que yo creo que ese ceseo es como decir el... Oiga, para los sinaloenses, no, no, difícilmente se va a quitar.
0: <ríe> Fíjate que algo curioso que me pasó eh, las últimas veces que he ido a España, digo, hubo esta etapa de la pandemia que que por por circunstancias de, de vuelos y demás eh, fui menos a, a, allá a mi tierra y, y, y fue estuvo un año una cosa así que no iba y de repente cuando fui para allá hasta no me conocían el acento pensaban que era mexicano de hecho en la empresa en la que estaba trabajando me llamaban el mexicano <ríe> así que sí he agarrado el tonito de Sinaloa
1: <ríe> eso es muy bueno pues la verdad es que las veces que hemos podido platicar he podido percibir en ti esa ese gran ímpetu de poder eh, tener el emprender, sobre todo el emprender desde la parte de saltar desde una latitud a venir a México y me gustaría entender cómo cómo es ese proceso, cómo se vive ese proceso o cómo o cómo se dio en ti dado que por decir, a mí me costó mucho, muchísimo trabajo irme de Morelos a Monterrey y que sea en el mismo país. Ahora imagínate tú que te viniste desde otro lado a una cultura nueva, a lo mejor el mismo idioma, pero a final de cuentas, si es un reto, eh, me gustaría entender cómo, cómo lo lograste o cómo lo hiciste.
0: Sí, eh, pues fíjate que eh, yo desde que salí de la universidad o sea, siempre tuve como la visión o, o, o siempre tuve la inquietud de conocer, conocer más, ¿no? O sea, estuve trabajando, pues, lo normal, ¿no? Sales de la universidad, te empiezas con un trabajo, estuve varios años allá trabajando, pero siempre tuve como la inquietud. Estuve, bueno, el último año de, de la carrera estuve viviendo un año en, en Polonia, en Varsovia, eh, y de ahí, pues, tuvimos la oportunidad, digo, a través de una, una beca europea, eh, que es denominada Erasmus. Eh, eh, y, y, y como está el país, el país muy céntrico ¿no? en Europa, está justo en el centro de, de Europa, y te permite, a través de conexiones eh, pues ferroviarias, vuelos, y todo bien barato como para conocer varios países ¿no? ¿no? De, de toda Europa. Y esto me abrió un poco la mente al a conocer, ¿no? al conocer... a a, a la búsqueda de algo diferente, ¿no? al a, a conocer otro tipo de culturas y, y me llamó muy mucho la atención ¿no? y, y terminando eh, de estudiar, empecé a trabajar y posteriormente se, se me atravesó, se me atravesó una, una oportunidad de trabajo para, para Culiacán, o sea, fíjate que Culiacán, yo digo, Culiacán, fíjate que no sabía ni dónde estaba. ¿no? <risa> No sabía dónde estaba, ¿no? Ya que busqué, ¿no? Culiacán, acá. Digo, esto, esto no, no, no me suena bien. Eh, y con el tiempo, fíjate que otra oferta de trabajo para Culiacán. Dije, híjole, pues, pues algo tiene que tener Culiacán, ¿no? <risa> algo tiene que tener Culiacán porque ya son varias, varias vías de, de búsqueda, eh, y, y tiene que haber algo por allá, ¿no? Y fíjate que tengo un amigo que trabajaba en el Banco Santander, bueno, trabaja de hecho, trabaja en el Banco Santander, y él me habló muy bien de México, fíjate que él, él estuvo conmigo en Polonia y se vino para acá, para México, y me contaba cosas muy buenas, ¿no? Estaba muy contento, le encantaba, y cuando se dio la segunda oportunidad, dije, bueno, pues déjame, le voy a preguntar a mi amigo, ¿no? A ver qué, qué me puede decir de, de aquella región. Eh, y hablando con él, me dice, ¿sabes qué? fíjate que vas a tener suerte porque mi novia actual es de Culiacán. <risa> y dije, ah, bueno, pues entonces hay que hablar con ella, ¿no? Eh, y nos, así nos sentamos eh, un día a platicar sobre qué es lo que había, con quién había, eh, con qué empresas y demás. Y me dijo, no, o sea, te va a encantar Culiacán. <risa> dije, no, pues la, la, la verdad había disponibilidad por parte de la compañía de, de darme la oportunidad de ir, regresar, y si quería bien, y si no, también y efectivamente efectivamente que voy llegando y, y pues conocí Culiacán, conocí eh, Sinaloa, que gracias a Dios con el negocio, con esta compañía, y llegué como un key eh, account de, de una compañía nacional bueno, realmente estaba trabajando para una empresa española, pero con una marca nacional, una compañía nacional, y me permitió conocer gran parte de México. ¿no? Gran parte de México que es inmenso, ¿no? O sea, al final, eh, conocer México es como conocer Europa completa. O sea, bueno, Chihuahua, tal vez solo solo conocer Chihuahua, y es como si conocieras eh, todo, todo este, todo, toda Europa, ¿no? Del, del tamaño, de la dimensión. Al final, de Europa es muy chiquito, ¿no? Pero, pero me llamó muy mucho la atención, me gustó. Y, y pues respecto a lo que me llevó a, a tomar ese paso, pues no sé, la verdad. El hambre, el hambre por conocer, el hambre, el hambre por buscar aprender cosas nuevas, el hambre por, por crecer a nivel profesional. No sé, creo que fueron varios factores. Eh, ¿qué Oye, me llevaron
1: Salvador, pero no vienes en una posición, digámoslo así, básica, vienes en una posición como un camp, como un ya con manager, ¿qué hacías antes? ¿Qué hacías antes que les llamaba la atención este perfil? Porque es un perfil de atender cuentas estratégicas, pero no solamente para administrarlas, sino para hacer que crezcan más el nivel potencial de valor dentro de, 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 estas, de estas mismas empresas que atiendes, ¿no?
0: Sí, pues fíjate que, que, que casualmente, o sea, vengo de un mundo, o sea, venía de un mundo totalmente diferente, ¿no? O sea, yo anteriormente, si bien estaba en el sector agro también, eh, vengo, venía de trabajar de un mundo un poquito diferente en, en cuanto al modelo de comercialización. Eh, yo trabajaba para una empresa que bueno, primeramente, eh, primeramente era una empresa nacional, eh, desarrollamos una red comercial, yo estaba como responsable de la, de la región de Levante, que es toda la costa, de, costa mediterránea, y bueno, pues eh, fueron nuestros primeros puestos de trabajo, desarrollé una red comercial, eh, después fuimos absorbidos por una eh, multinacional eh, suiza, y empezamos ahí sí un poquito más funciones de de trading, ¿no? de, de compra de barcos, venta de barcos, eh, de one de AP, triple 15, ácido fosfórico, eh, urea, eh, diferentes modelos eh, para cultivos extensivos, también empezamos eh, con venta de commodities, bueno, commodities en, en el segmento de, de nutrición eh, de solu eh, solubles, también venta de contenedores a través de mayoristas, eh, y bueno pues se volvió un poquito pues no digamos rutinario o sea sino sino que eh, era 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 muy encasillado no o sea era un, una, una un trabajo un poquito estresante no o sea estresante en cuanto a la metodología de operación de hoy un precio mañana a las horas cambia el precio búsqueda clientes compra vende y demás eh, era otra, otra manera totalmente diferenciada de, de, de vender, ¿no? Entonces, cuando, cuando eh, tomamos la determinación de buscar otras oportunidades, eh, busco este, este camino un poquito de, de vender de, desde otra perspectiva, no otra manera. ¿no? Y, y, otro, y otro modelo eh, en base a la búsqueda de soluciones, eh, pues... Visión, una visión un poquito más a futuro ¿no? de, del tema de soluciones limpias, soluciones eh, naturales, soluciones de controlar con, con herramientas de origen natural. Eh, este es un poquito lo que yo visualicé, eh, que digo, o sea, la parte de fertilizantes, venta de nutrición y demás, esa ya la tengo clara, eh, que en qué cogeo, ¿no? o sea, o qué áreas de oportunidad creo que eh, se van a dar, es una necesidad y va, va a suceder sí o sí en el futuro. Y ahí es donde, donde digo, ¿sabes qué? Necesito conocer este segmento necesito, y además eh, vender, o sea, porque se vende totalmente diferente, ¿no? O sea, las herramientas, eh, la metodología de venta, eh, los argumentos de venta, las, el seguimiento, el cómo vendes, a qué le vendes, todo es totalmente diferente, ¿no? Entonces, de alguna manera fue como, lo tomé como un reto eh, de cara a complementar. Lo que tengo, ya lo tengo. Lo que busco es cómo puedo complementar eh, lo que ya sé con otras cosas que no sé y ahí es donde digo sabes qué? este esto es una oportunidad que yo creo que en el futuro eh, pasé bueno pasé de, de, de trabajar en las ventas en una red regional a, a pasar a como que de una cuenta nacional eh, y en un segmento que creo que debo desarrollarme profesionalmente no y, y bueno, pues con el tiempo con el tiempo que, creo que, que no, no tomemos una mala decisión, puesto que eh, pues para, para allá van todas las multinacionales, ¿no? Todas, eh, todos los mercados a nivel internacional están buscando incrementar este tipo de, de soluciones en sus portafolios y, y pues gracias a Dios ya, ya hace 10 años que estamos en este mercado y lo conocemos tantito, ¿no?
1: Fíjate que es importante para mí entender que, que tienes una visión eh, de crecimiento y una visión de, de seguirse fortaleciendo. Eh, y, y quiero resaltar que por decir, bienes de España, de un lugar donde también la agricultura tiene un poder eh, muy fuerte en, en la región, ¿no? Y, y que aparte de su forma de comercializar es a base de subasta, o sea, de que le dan mucho valor a, a lo que producen y que actualmente están creciendo de una forma tan grande, y te vienes a una, a una economía en desarrollo, a un lugar, eh, si bien es de los más importantes a nivel nacional, que es, es Sinaloa en la cuestión de producción, también es, te vienes a una, a una zona donde eh, culturalmente tienen muchos, muchos temas, no muchos temas de, 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 de sus tradiciones y quisiera entender cómo fue ese choque cultural cómo cómo se dio o si hubo ese ese distanciamiento al principio y después ese arropamiento de la comunidad
0: fíjate que fíjate que eh, en un inicio sí fue ah, hubo algunos algunos temas no algunos temas sobre todo con la comida <risa> La verdad, no, no, la, la verdad el, el, el establecerme para mí no fue ni, ningún problema. O sea, ningún problema eh, a nivel cultural, digo, incluso, incluso a nivel cultural entre la manera de vivir, entre, sobre todo en Valencia, eh, con respecto a la zona de, de Sinaloa, e incluso mucha parte de México, ¿no? Eh, creo que eh, tenemos muchas similitudes. O sea, finalmente a la hora de convivir, a la hora de celebrar, a la hora de, de todo, o sea, buscamos la cercanía, somos, somos latinos, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Eh, nos gusta eh, vivir bien la vida en familia, eh, con amigos, o sea, cómo celebramos todo, con comida, con bebida, con fiesta, con... Entonces, en, en ese aspecto vi muchas similitudes, fíjate, y aparte, bueno, Ahí sí tengo que decir que si de alguna manera me hubieran establecido pues, lejos de la playa, que <ríe> yo soy valenciano y ahí tenemos la playita cerca, aquí me dejaron cerquita también de la playa, entonces la, la realidad es que tengo muchas similitudes ¿no? con respecto a, a donde yo vivía, entonces teniendo mariscos, teniendo <ríe> de alguna manera... Buen comer, ¿no? Digo, ya, ya subí, pero son 15 kilos desde que llegué, ¿no? En su momento. O sea, entonces, eh, el, el, no fue una barrera para mí el establecerse, eh, el, el llegar, establecerme y conocer y demás, ¿no? Sí, a nivel de diferencias culturales, eh, sí cuando llegué, eh, pues llegué directo a, a campo con, con muy buenos amigos ingenieros que hicimos, pero la verdad es que cuando llegué no entendía ni papa, o sea, no entendía nada de lo que me decían. Porque, porque si, ha, si hay eh, pues algunos dejes, o sea, a la hora de hablar coloquialmente, ¿no? Pues incluso si tú te vas al sur de España, pues muy posiblemente habrá cosas que no llegues a entender, ¿no? Aunque no deja de ser español, pero si hay mucho coloquialismo, acortar palabras y demás de repente como que, como que te quedas, ¿what? <risa> o sea, ¿qué me estás diciendo? Y aparte de, como dicen aquí, carrilludos, ¿no? O sea, que, que son muy, muy carrilludos los, los inolenses, los purichis, eh, a la hora de, pues, de tratar con uno, ¿no? Eh, la verdad que muy bien. Ya que empecé a agarrar el rollo bien, en un principio, no te creas que, que como no lo entendía, me gustaba mucho, pero bueno, ya sabía yo que tenía aguantar vara y, y ya que empecé a integrarme un poquito de todo esto la verdad que muy muy bien los amigos sinolenses eh, aprendí muchísimo eh, de, de todos los ingenieros o sea en campo la realidad es que cuando yo llegué aquí y vi las extensiones amigo esto esto decía ¿qué es esto? o sea ¿cómo es posible? ¿todo esto es de una persona? <risa> o sea date cuenta que ahí o sea de, de hortalizas hortaliceros como tal digo hay algunos que son grandes pero si tú ves a un producto promedio cuatro o cinco hectáreas o sea eh, eh, es un es un es una superficie ya eh, importante <ríe> estamos hablando y vienes aquí a Sinaloa y, o, o en otras partes no del país y, y escuchas no cuatrocientas 500 <ríe> y la verdad y dices, cómo es posible esto no o sea que qué diferencias, ¿no?, eh, en, en el mercado, ¿no?, pero, pero la, la realidad es que es, eso sí me, me, me llamó la atención, eh, el, la manera de operar también de, de, los, de las empresas, eh, la relación entre proveedores y, y productores, o sea, todo, o sea, fue muy bueno, ¿no?, he ido aprendiendo muchísimo, sí hay muchas diferencias eh, entre España y México, pero pues cada, cada mercado es diferente y se tiene que adaptar a, a las necesidades de, de, de los clientes, de los productores para, para producir, ¿no? Y, y sobre todo en función del mercado de destino también. Y, y varía. ¿no? Entonces, en ese y aspecto,
1: si... me adapte bien. Perfecto. Fíjate que algo bien, bien, bien claro que tienes también, mi estimado Salvador, es que disfrutas, disfrutas la andanza. Y hay veces que eh, somos muy o en mi caso, so, es muy complicado para mí eh, el tema, o, o fue para mí muy complicado el tema de equivocarme, porque el equivocarme eh, generaba un riesgo eh, eh, social o un riesgo emocional que a veces no quería asumir. Y noto sí. que tú si sí lo tomas con esa, con esa sencillez y, y con esa eh, holgadez, de decir, pues, te lo voy a decir, chingue su madre, yo me aviento, ¿no? Sí, sí,
0: eh, así lo tomé, fíjate, o sea, eh, para mí los retos eh, son retos, eh, pero de manera eh, previa, asumo, <ríe> asumo que la puedo cagar, <ríe> asumo que la puedo cagar, la cago, o sea, me equivoco, eh, me equivoco muchas veces, digo, me ha pasado y hay gente que lo quiere entender, Digo, uno no, no nace sabiendo Digo y, y, y cuando aprendo, eh, aprendo mucho más porque me equivoco. O sea, cuando me equivoco aprendo mucho más que cuando no me equivoco. Si no me equivoco pues yo le voy dando, le voy dando y listo, ¿no? Pero de una mala experiencia, de un error tal vez eh, que he cometido muchos en, aquí, en, en, en España, en todos lados, eh, la, la realidad es que aprendo mucho más. Pero y, y, y la única manera de cometer errores, de aprender, de avanzar, es exponiéndose. ¿no? O sea, yo creo que, que la, la manera de crecer de manera acelerada a nivel profesional, digo, una es pues, formándose, capacitándose, pero la otra es exponiéndose a retos eh, eh, y asumir ¿no? las responsabilidades ¿no? eh, para poder salir de esa zona de confort en la que, en la que uno, una vez domina ciertas ciertos habilidades, ciertos eh, escenarios en los cuales se va desarrollando, pues tiende a, a acomodarse. O sea, tú dominas, o sea, cubres eh, ciertas eh, necesidades que para desarrollar tu trabajo tienes que lograr y de repente dices, no, pues ¿para qué le muevo? O sea, si, si ya estoy bien así, ¿no? Pero, pues, uno... O yo al menos, ¿no? Lo que busco es que siguen, o sea, ¿qué, qué puedo hacer adicional para, para sumar a este proyecto, ¿no? Que, que, tengo, que tengo de vida, tanto a nivel personal como profesional, ¿no? Digo, eso me ha llevado también a, como tú dices, ¿no? A, a, a aprender en el proceso de que tampoco es bueno tomárselo tan, tan, tan a la puerta, ¿no? O sea, es bueno to tomar retos, pero no dejar que te afecten a nivel personal. Digo, porque también el, 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 el ser ambicioso y, y no tomar esos, esos ciertos parámetros de, de salud mental, de salud física, que te pueden llegar a impactar, ¿no? Por, por tomarte las cosas demasiado fuerte, por eh, involucrarte demasiado, por querer hacer demasiadas horas. Eh, eh, son, son cosas importantes que, que tienes que tener en consideración también. Para desarrollarte, ¿no? Porque a nivel de, de inteligencia emocional, a nivel de, de salud mental incluso, ¿no? Eh, tienes que cuidarlas también. Y, y hemos ido aprendiendo a base de eh, a, eh, a, eh, error cierto, ¿no? O sea, eh, a, a, al
1: día, ¿no? Perfecto. Y, y otra, otra cosa un matiz que me gustaría como también que nos pudieras... Eh, esquematizar o contextualizar es eh, tú vienes de una parte de España donde hay agricultura, donde se mueven trailers, buques y toda esta parte y llegas una, a un lugar donde pasa exactamente lo mismo o hasta más, porque aunque no estás en ese mercado, está sucediendo en, en, en la agricultura, pero no sin embargo la pregunta es más allá de ¿cuál es la diferencia o cuál es eh, el matiz o cuál es el reto que se vive en esas dos polaridades, tanto en la polaridad de, de, de la agricultura europea como en la agricultura mexicana, ¿cuál crees que sean tanto sus similitudes como sus polaridades que, sus, que, que se dan día a día?
0: Sí, mira, a, a nivel de diferencias, eh, considero que las diferencias allá se van un poquito más aceleradas porque también son mucho más restrictivos los mercados. ¿no? Bueno, van un poquito de la mano a las necesidades del mercado, destino del producto. ¿no? Eh, Europa, eh, pues desgraciadamente se toman decisiones a nivel eh, gubernamental o a nivel estratégico por parte de Europa en cuanto a la eliminación de, de ingredientes activos, eh, prohibición de uso de ciertas sustancias que, que de alguna manera tienen, o sea, tienen de manos atadas a los productores, ¿no? Entonces, eh, la apertura a este tipo de sustancias o a este tipo de, de productos naturales se tiene que dar sí o sí a la fuerza más rápido por, por, por una necesidad vital, ¿no? Porque finalmente o, o usan nuevas tecnologías, nuevas herramientas, eh, o, o no pueden producir, ¿no? Y, y finalmente también, pues, tienen que ser de manera productiva eh, muy eficiente eh, porque tienes competencias con otros países, como Turquía, como, como Marruecos, que finalmente, de alguna manera, pues, son ciertamente, pues, prácticamente desleales, ¿no? O sea, activos que ellos sí pueden utilizar, eh, España no, <ríe> entonces, porque está dentro de la normativa europea, ¿no? Pero, en cambio, eh, empresas francesas o alemanas sí se van a Marruecos a producir, ¿no? Eh, entonces... Eh, en ese aspecto, es, es un mercado muy ratador. Eh, la verdad, mis respetos para los ingenieros eh, del sur de España, de Almería, de Granada, Málaga, de, bueno, incluso de Murcia, en la comunidad valenciana, porque incluso allá el modelo de producción es muy diferente aquí. O sea, aquí son empresas agroindustriales. Allá el productor es, es productor, es ingeniero. Es prácticamente casi que aplicador y tiene muy poca ayuda. Entonces, esa metodología de, de producción es prácticamente familiar. Es un productor familiar de autosubsistencia y un modelo de comercialización sí, muy unido ¿no? y, y de alguna manera subvencionado ¿no? por, por el Estado. Aquí es diferente. Son, son más corporaciones, corporaciones, ¿no? eh, corporaciones que que pues, son grandes empresarios, grupos y demás, que comercializan a Estados Unidos eh, en base a, a otros parámetros de producción, de, 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 de producción, de comercialización, y, y la verdad que son macroempresarios o, o, o en el caso de que sean pequeñas empresas, pues también tienen que ser muy eficientes y, y sí optimizan mucho los recursos para producir en Estados Unidos. no, Pero bajo otros estándares que que finalmente son los que requieren Estados Unidos, ¿no? que, que de alguna manera eh, tienen su, su peculiaridad también ¿no? a la hora de, de valorar otros mercados. ¿no? Eh, finalmente el mercado mexicano lo bueno que tiene es, además del tamaño, ¿no? es de, de su apertura. ¿no? La verdad que algo que me llamó muy mucho la atención es cómo, cómo prueban cosas, cómo, cómo quieren experimentar, cómo, cómo analizan, cómo comparan, cómo... O sea, esa apertura a, 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 nuevas, a, a nuevos escenarios me llamó muy, muy, mucho el, el, la atención de, de los mexicanos, ¿no? De, de, están abiertos a sumar, a, a complementar, a experimentar, cosa que en otros mercados no es así. O sea, eh, por ejemplo, o sea, en Estados Unidos, ¿no? por, por decir, ¿no? O sea, si quieres establecerte en el mercado, el mercado de Estados Unidos, es un show, ¿no? O sea, hay que... Eh, mucha burocracia, mucho, mucha política, mucho eh, certificado, registros para, para cada estado. Realmente, a nivel, es, es complicado, ¿no? Aquí en México, eh, pues, hay, hay manera, ¿no? Hay manera de hacer una introducción más natural y en base a las necesidades de los grandes productores y de los, eh, de los eh, cultivos en, en sí, ¿no? Si hay una necesidad, pues, finalmente el productor tiene esa apertura de decir, ¿sabes qué? Eh, hay que sumar tecnología. Está, están abiertos, ¿no? Y, y realmente es una, una visión estratégica muy, important, muy importante para un mercado que, que finalmente no, 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 no dejemos de pensar que es la nevera, la nevera de Estados Unidos. ¿no? O sea, es, es, es donde se producen todos los cultivos de alto valor que Estados Unidos se acaba consumiendo. Entonces, eh, realmente este, este, esta visión estratégica de sumar tecnología para el produ del productor eh, de, de cultivo de alto valor creo que es vital ¿no? para, para seguir sumando y seguir superando a, 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 los, a los gringos, como dicen aquí, ¿no? <ríe> en, en productividad, en calidad, en todos los parámetros como, como ya lo están haciendo. ¿no? <ríe>
1: Fíjate que me llama la atención cómo resaltas el valor del campo mexicano, de los productores, de la gente, de cómo, cómo estamos en el día a día luchando, o, o no luchando, sino siendo estratégicos para poder tener mejor producción. Sin embargo, algo que me, que, me, que me genera mucha sensibilidad preguntártelo es ¿por qué los mexicanos no nos la creemos?
0: Fíjate que, o sea, no sé. No sé, porque realmente, eh, como, como en todos los aspectos, tienen mucho, o sea, tienen mucho en todos los sectores, yo creo. Yo cuando, cuando veo el tamaño, eh, por ejemplo, por hablar del turismo, no o sea, por ejemplo, de turismo, cuando veo las playas de, de México, digo, ¿qué es esto? O sea, cuando vi eh, las playas de La Paz, digo, esto no sale ni, ni, ni en las revistas, ¿no? o sea una playa paradisíaca, o sea, te vas a, a Puerto Vallarta, o sea, donde sea, el turismo, la zona de Cancún y todo esto, la verdad que precioso, ¿no? Eh, en cuanto a nivel de productividad, de grandes productores, eh, cultivos, o sea, eh, falta, ¿qué falta? No lo sé, como tú dices, que se la crean, porque, finalmente, si algo merma... A, a México tal vez un poquito el tema de la inseguridad, como creo que ya lo comentamos en algún momento. Digo, si, algún, si en algún momento me regresara a España, el, la, el único factor que sería, sería ese, el tema de la inseguridad. Sería lo que di, di, dictaría el que nos regresáramos allá a, a Valencia. ¿no? Aquí en, en México, por lo demás, está el potencial, eh, está la gente, o sea, está las ganas, o sea, las la, la ganas con las que la gente sale a, a chambear, eh, con las que, que día a día la gente lucha, Puta, o sea, es sorprendente, o sea, realmente es, es de valorar, y creo que para, que para que suceda, como tú dices, ¿no? Lo primero que tiene que hacer la, la gente es creérselo, o sea, creérselo, y, y como país, yo creo que cada vez se está volviendo México más estratégico eh, y sobre todo pues ahora con con el tema de lo de China no China y Estados Unidos no de repente México se vuelve muy estratégico con todos los aspectos y, y posiblemente digo y hablando desde la ignorancia no porque yo no o sea ni a nivel político ni a nivel económico tengo muchas naciones no pero pero creo que México se vuelve estratégico eh, a nivel global y, y, va a ser, y creo que va a haber un crecimiento importante
1: Jale creería que, que como que tuvieras la bolita de cristal y, y diciendo ah pues yo voy para acá o sea tu vida la has manejado de esa forma donde has podido tener esas aventuras que se han vuelto una realidad eh, padre, una realidad este, eh, sensible de, de, de valorar sin embargo, me gustaría que al menos platicaras alguno de tus frac fracasos, algo que te haya retado y casi casi te haya echado eh, tanta tierra que quisieras haber caminado para atrás.
0: Híjole, pues como te decía, no, no considero fracasos, ¿no? O sea, fracasos no, no considero que sean fracasos, son errores que al final, como todo, hay que aceptarlos, hay que aceptarlos y aprender de ellos. ¿no? De repente Digo, no, no, no voy a decir ni nombres, ni, ni circunstancias, ni nada, pero voy a poner un poco en contexto. ¿no? Eh, tomamos la, 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 la dirección de una, de una compañía ¿no? en la cual pues, veníamos de, 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 de. tomamos el reto, ¿no? Y muy posiblemente eh, sin la experiencia todavía, como para tomar una serie de decisiones eh, que, que en su momento se tomaron. Y, y desde la falta de claridad, visión o lo que quieras. Eh, pues pues digamos eh, no se llegó a buen puerto con algunos clientes no a nivel estratégico por parte de la compañía y pues uno uno pues en, en pro de, de seguir de seguir los lineamientos corporativos por, en pro de seguir eh, por la estrategia global eh, pues de repente eh, no confronta tanto tal vez no no confronté tanto como me hubiera gustado eh, algunas decisiones que se habían tomado ¿no? por parte de, de la dirección y, y tal vez me hubiera tenido que oponer o no oponer, ¿no? pero tal vez defender alguna posición o alguna circunstancia que yo había planteado eh, en buscar el cómo-sí si a través de otras, eh, otros escenarios. ¿no? Por H o por B eh, no, no lo supe defender en su momento, y, y lo aprendí, ¿no? O sea, después, a, a defender la postura, a defender lo que yo consideraba que era mejor para desarrollar el mercado, eh, pero pues eh, finalmente, pues no no, 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 no guarda muy buen recuerdo de mí <ríe> este cliente en concreto, y, y pues lo entiendo, ¿no? Lo entiendo, eh, no lo tengo en cuenta, al final también he aprendido a eso, a, a no tomarlo de manera personal. Eh, puedo llegar a entender, ¿no? Pero, pero bueno, yo no lo no, no tengo en consideración, ¿no? eh, En ese aspecto, de ese error aprendí y mucho, ¿no? Mucho, eh, de alguna manera, sudé mucho la gota gorda, ¿no? Eh, cuando cuando eh, tomamos esta determinación, eh, seguimos este camino que había marcado la compañía, aguantamos los chingazos y, y después, pues aprendimos, aprendimos.
1: Gracias, Chava. Este, Checo, ¿quisieras abonar en algo? Sí, eh, una disculpa, bajé mi cámara porque como que se me está yendo el internet, entonces se me cortaba y ya se mejoró un poquito así de, de esa manera el, el internet. Pero al inicio escuchaba que el tema de las ventas, este eh, Salvador, fíjate que. Que, que una de las de las cuestiones que a veces nos hemos topado bueno ahora que yo estoy en este rollo de las ventas es el cómo encontrar un buen un buen cómo pues sí un buen lugar en donde tu producto esté apoyando y no se no se vuelva uno más sino que sea un 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 producto que que sirva pues que que sí cumpla su función encuentres no lo quiero llamar segmento no de mercado pero lo que le quiero llamar más bien el es, que le encuentres el espacio a tu, a tu, a tu producto. ¿Cómo, ¿Cómo crees que eso puede, cómo lo hace uno? ¿Si es no, arrastrar números o es este, un, un tema de observación? Um, ayúdame, porque también a lo mejor estoy en, hasta enredando. No, 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 o sea, finalmente...
0: Eh, al final es, el por una parte, Juan, varios factores ahí de por sí, y ahí el Juan Díaz no me puede engañar, en el, en el conocimiento de, punto uno, conocimiento del mercado, ¿no? Conocimiento del mercado, de... El, el, o sea, el, si, si tienes una tecnología, eh, pues en este caso es, es esta tecnología, eh, si tú, si el mercado no está preparado o listo eh, para una tecnología, eh, tiene un proceso de, de, de introducción, un proceso de desarrollo, de establecimiento y posteriormente comercialización. ¿no? Eh, pero si, si realmente eh, hay que analizar eh, el, la tecnología o el producto de manera integral, ¿no? desde la parte de posicionamiento, o sea, es, es un producto que va a un mercado destino, eh, el mercado destino requiere de esto, eh, qué necesidades tiene el mercado destino. Eh, eh, este producto, esta tecnología que yo voy a tomar, ¿Qué va a sumar? ¿Contra qué va a competir? Eh, ¿Estoy caro? ¿Estoy barato? Eh, estoy, eh, ¿Estoy en precio? Finalmente lo que hay, lo que, hay que buscar es que eh, La relación costo-beneficio que, que aporta el producto Sea positiva Si el producto es más caro O sea, es un producto más caro Pero en costo-beneficio eh, Suma al producto eh, realmente, porque estamos hablando de la agricultura, eh, realmente posiblemente eh, no para la masa de, de productores va a ser factible comprarlo, pero sí va a haber una serie de productores que, que lo valoren, o sea, porque finalmente tracen, tengan su Excel, saquen su, su establecimiento de costes y vean que realmente les costea el producto. Realmente hay una eficiencia en, en el uso de recursos o en el uso de, de, de decir algo no, de agua. En, en algún caso, eh, es algo que tiene que tener un proceso de introducción en función del producto. ¿no? Al final, de, dependiendo del producto, la estrategia de posicionamiento de comercialización debe ser una u otra. Pero creo que debe integrarse dentro de un plan estratégico desde con, ¿Cómo vas a comercializarlo? ¿Con quién vas a comercializarlo? Eh, no lo mismo que elijas un canal u otro, o si vas a comercializarlo directamente. La estrategia no puede ser, no puede ser la misma, ¿no? Entonces, creo que es el sumando de varios factores, digo, desde el canal, eh, el posicionamiento, eh, el canal, eh, la necesidad, todo sumando eh, te ayuda a desarrollar la estrategia. ¿no? Para posicionamiento, que es lo que me comentabas, eh, pues entender, entender primero la necesidad bien, ¿no? La necesidad qué, cómo y cuándo lo necesita el productor, para en base a esto analizar tu producto y establecer qué argumentaciones, eh, qué, cómo argumentarle a este productor o a este consumidor qué, qué beneficios le aporta el eh, mi producto en las necesidades que tiene mi, eh, el, el productor fíjate que me, me pasó en alguna desarrollando alguna tecnología eh, de repente que pues bueno los amigos eh, de España y, y Chile tal vez de repente eh, tienden a acompañar mucho los mercados ¿no? y, y por ejemplo con un, un extracto de lecitina de soya creo que era que se utilizaba para el tema de vida en aquel aplicación y, y, y a huevo, a huevo querían que aquí en México en, se utilizaran uva, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues realmente vamos, nos sentamos con, con estos grandes productores, ¿no? De, de uva que tienen aquí y, y le establecemos este, el positivo, o sea, el, el, el producto como tal, si, cómo se usa y, y, y la argumentación de, del productor, pues dejó sin argumentos a cualquiera que que plantee un escenario diferente, ¿no? Es, a ver, o sea, yo entiendo que tú en Chile, estando a, ¿cuánto es? Nueve días de, de, del mercado de destino, eh, tengas que utilizar herramientas para que tu vida de post cosecha sea más larga, ¿no? Pues, pero entiende que yo en, en cinco horas, <ríe> yo en cinco horas estoy en el mercado de destino, con lo cual eh, no puedes establecer una misma necesidad para mercados totalmente diferentes. Entonces, lo primero que hay que entender es la necesidad de dónde proviene y a partir de ahí buscar soluciones o las soluciones que tú tengas, intentar enfocarlas para esas necesidades, evidentemente, que sí cumplan, ¿no? Porque si, vende, o sea, si, si argumentas de una cosa que realmente después no cumple, entonces al final, o sea, pues, pues acabas mal, ¿no? Porque acabas muy contraproducente, ¿no? Sí, como dicen aquí, vender humo, ¿no? O sea, vender humo, bonito. vender humo en una operación transaccional puntual, pues pues, pues sí, ¿no? Pero pues al final la reputación o, o el desarrollo profesional se, se dicta de largo plazo, ¿no? El aportar soluciones que realmente con el tiempo estén sumándole a estos, a estos productores. Fíjate que fíjate que
1: ahorita que está, estás platicando este rollo de, de, de cómo comunicarle al, al, al productor final, al usuario final del producto. Sí. Cómo, ¿Cómo en México tú observas alguna particularidad con este, en este caso de cómo comunicarles? O sea, ya nos habías hablado acerca de que tú observabas cómo monitoreaban, cómo comparaban sus productos, la efectividad de, de, de los productos. ¿Tú encontraste de alguna manera alguna particularidad de nuestros productores de cómo ellos este les gusta que les hablen cuál es el lenguaje que uno debe de utilizar a la hora de, de proyectarles un, un, un este una solución o una herramienta yo yo
0: creo que cada vez más o sea cada vez más se está profesionalizando el sector eh, el, el tema de data el tema de la gestión de data eh, la presentación de nada de me parece que, o sea, o, o mira qué bonito se ve en una foto del antes y del después. Eh, yo creo que eso ya está obsoleto. O sea, la realidad es que cada vez eh, el productor es, o sea, cuantifica más, evalúa más eh, el tema de la, de la robótica, el tema de la, la gestión de data a nivel, eh, pues, de, hasta del teléfono, ¿no? Ya hay sistemas de geolocalización y de monitoreo en todos los aspectos y, y se, está, se está creciendo a un ritmo que la verdad yo creo que a futuro eh, va a ir mucho por ahí, ¿no? Digo, incluso presentarle los, los datos, creo que incluso para hasta por cómo lo presentas eh, la percepción por parte del, de, del que consume el producto es una o es otra, ¿no? dependiendo de con la profesionalidad, con lo que le presentes, la imagen. Yo creo que todo influye, ¿no? O sea, eh, desde no lo mismo que te vaya, te, te enseño una, una libretita donde he hecho mis anotaciones, a un, realmente una presentación ejecutiva con un, una definición de cuál era el problema, qué es lo que hicimos, cómo lo hicimos y qué re, resultados obtuvieron y cómo le, le van a beneficiar usted, a, a usted como productor. Y, y, y no o sea no me parece que jala machine que es jala machine no o sea que es jala machine para mí o es jala machine para ti sí. o sea, al final se queda un poquito en, en el aire no eh, entonces ya, ya que presentes números números y, y datos eh, cuantitativos en, con los que el agricultor puede proyectar o, o el agricultor o, el, o el ingeniero puede analizar sabes qué? esto sí me cuadra ¿Sabes qué? Vamos a darle. Eh, creo que es la manera profesional de, de cada vez eh, ofrecer más detalle profesional a, al, al que toma las decisiones. ¿no?
1: Claro. Y, y siguiendo con este tema, porque sí, bueno, yo eres el profesional, eres el, eres el, el bueno para este rollo, entonces quiero eh, sacar de todo el conocimiento. ¿no? Y. Este, esta historia que le vas a contar a, a, al usuario final eh, la comienzas tú ahorita decías un, un guión muy 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 así muy muy dado no de este cuál era la problemática cómo lo hicimos esta historia cómo la desarrollas tú cómo, cómo profesionalmente sería un buen me, un buen me, un buen medio perdón para poderla aplicar en en, en esas presentaciones
0: ¿Qué o se ¿Te refieres o a qué tipo de herramientas eh, se utilizan para presentarlas? O, no, o en qué
1: no, no eh, en, eh, hablando de, de cómo le presentas la historia. O sea, eh, si, si hiciéramos un checklist de, de una lista de todo lo que de todo lo que hay que presentarle para a, a este, a este productor, eh, ¿cómo lo harías? ¿Cómo, ¿Cómo le cuentas esa historia? Eh, bueno, pues más o menos en línea general sería eso, ¿no? Punto uno, definición
0: de la problemática. O sea, tenemos, tiene, o sea hay que definir una problemática y, y tiene que ser el que de alguna manera diga, o sea, esta es la problemática. Porque si, si, si tú vas y le planteas algo que le planteas a todo el mundo, eh, pues va, va a aparecer algo como genérico, ¿no? Y, y, y la personalización... O, o la adaptación de la, a la necesidad concreta del productor en cuestión, pues, pues siempre se, se siente como más, eh, ok, atención personalizada, ¿no? Cada vez más el, el tema de la personalización eh, influye más, creo, ¿no? La adaptación a, a necesidades concretas influye mucho, ¿no? La definición de, de la problemática, el establecimiento de los parámetros, protocolos y demás que se tengan que implementar eh, para, para solucionar este problema con la, con la información previa, ¿no? O sea, esto es lo que vamos a solucionar, cómo lo vamos a solucionar, definición de un plan estratégico, ya sea de acciones técnicas y demás. Eh, y después posteriormente análisis. O sea, análisis de esto pasó, eh, esto hicimos, y, y esto pasó. ¿no? Y Definición de cuantitativa de eh, sabes qué, y después posteriormente una presentación o una apuesta en común, incluso eh, pues. A nivel estratégico, incluso definición de siguientes pasos, ¿no? O sea, de sabes qué, esto es lo que se ha logrado, a futuro podemos plantear este escenario en el cual colaboremos con estos, esos siguientes pasos, eh, pues seguir colaborando comercialmente con esta tecnología, con otras, o sea, establecer escenarios de colaboración más allá de una transacción, sino intentar buscar más allá de... De, te brinda una solución concreta y listo. No, o sea, realmente acercarse mucho más al agricultor para no ser solo eh, un proveedor transaccional de una solución, sino el buscar la manera de seguir aportando soluciones, ¿no? Ok. Ya, ya esto, ya te lo solucioné y aquí está. Pero podemos seguir trabajando, ¿no? O sea, a través de otras soluciones a otros problemas que puedas tener, ¿no? Entonces ya se vuelve como que el, el inicio, el desarrollo y proseguir. Esto ya no frena, ¿no? o sea, ya sigues claro. eh, colaborando y, y aportando soluciones que al final, al final a uno, es, con eso es lo que sumas, ¿no? Con el aporte de soluciones a
1: problemáticas, ¿no? lo pusiste bien 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 perrón como dicen por acá no eh, el este hecho de, de decirles es que eh, eh, no es una solución nada más vamos a vamos a vamos a proyectar esto a, a, a mejor puerto no todo todo lo que estamos haciendo para que pues obviamente pues tu producción sea mejor tu, todas las condiciones se mejoren para que eh, sea, beneficio para todos, ¿no? Y eso está bien chingo, porque no, no, no muchas veces te lo encuentras que te lo digan, ¿no? Como bien dices, a veces nada más llegamos queriendo vender, eh, no, no ni siquiera a veces vender, nada más sacar el problema que traigo yo con mis números, ¿no? Sí. <risa> ni siquiera estoy pensando en el, en el, sí. en el, en el productor, final, en la plantita, ¿no?
0: Al final, la inercia te lleva a eso, ¿no? A uno, pues de, desgraciadamente las ventas nos no regimos en base a objetivos, a cifras de cierre de mes y demás, ¿no? Pero hay que pensar con, con el consumidor, con el productor, con el distribuidor, como lo que es. A ver, tú no estás, o sea, me quieres traspasar a mí tu problema, <ríe> que es el cierre, el, cierre, el cierre de la cifra de negocio, ¿no? Y realmente, o sea, ni tanto con distribuidores, con productores, creo que se trata de eso, ¿no? Eh, digo eh, eh, estableciendo más el cómo si sí, establecer el, eh, el si sí, eh, encontrar las soluciones a esta problemática las soluciones se van a dar solas o sea, se van a dar solas y la cifra pues te, o sea la cifra es una consecuencia de un trabajo previo bien, bien hecho una serie de consecuencias o sea de, de hechos y acciones que salen bien derivado de haber establecido un, un buen plan estratégico pero si no, si, si esperas que, que de alguna manera se dé, se dé la cifra porque sí, después pasa eso, ¿no? Que corremos a, a como, como pollos sin cabeza, ¿no?
1: Queriendo lograr algo que, que, pues que es complicado, ¿no? ¿Tú, tú recuerdas algún, 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 este, en algún momento algún, pro, un proyecto que hayas traído así? Eh, llegando a final de mes... Eh, ¿Cómo? O no, desarrollar. A, a, a un producto que desarrollaste, que desde el inicio desarrollas la imagen, de, incluso de, desde desarrollar la imagen de un producto, ¿no? Hasta hacer el, el tema del desarrollo del producto, observar el comportamiento del producto, los, los beneficios y los resultados que te da el producto, y meterlo al mercado y luego ya comenzar a, a venderlo. Primero, pre pregunta A: eh, eso, ¿cuánto tiempo más o menos te, 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 te lleva? Eh, y pregunta B. ¿Tú has, ¿Tú has experimentado este esto? esto
0: Sí, claro, sí, 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 hemos, eh, pues hemos vivido en, en diferentes compañías el, el desarrollo técnico, posicionamiento de, de varias tecnologías, ¿no? Eh, pues el, los tiempos, los tiempos sí es muy variable en función del de posicionamiento de cada tecnología, ¿no? Hay posicionamientos de tecnologías bioestimulantes, nutricionales, que la realidad, que el tiempo de, de desarrollo o, o de, de transmitir la información es un poquito más tardado que de repente el segmento de, de la protección, ¿no? Que de repente los conteos, eh, las plagas, las enfermedades, hay un, tienen como una ventana más clara y, y la aplicación de tratamientos y conteos se puede focalizar más, más en el corto plazo, ¿no? Eh, pero, pero, desde que, establecimos, o sea, desde que estableces, desde que posicionas eh, un insecticida, o sea, de repente vas a llegar, vas a presentar el, la tecnología, ¿no? vas a iniciar el, las evaluaciones técnicas con un protocolo establecido. Cuenta que una temporada te pasas al menos en, en una, primera, una primera etapa ¿no? y una segunda etapa, eh, eh, segunda etapa bueno, pre, previamente un precomercial eh, comercial primera, primera etapa y el segundo año inicia la parte comercial no en forma dijéramos que tres temporadas <ríe> tres, tres temporadas para empezar a desarrollar comercialmente un, un producto de biocontrol en forma no Ese, a nivel biocontrol no a nivel de, de nutrición y bioestimulación eh, pues estaríamos hablando de eh, pues el primer, es que variaría también en función de cultivos de ciclo corto, cultivos de ciclo largo, o sea, si son, por ejemplo, no sé, en una uva, eh, pues también tres años, ¿no? Si es en una lechuga ciclo corto, eh, pues tal vez las conclusiones se pueden ir tomando eh, de manera un poquito más o sea, más rápida, ¿no? Pero en todo de manera cuantitativa, ¿no? Y, y pues variaría en función de eso, de los segmentos, de los cultivos, del ciclo, eh, no sé si, si te respondí. La, sí, la, la, por supuesto, la, muchas gracias. Gracias, gracias.
1: Yo ya me dañé del micrófono. Mauro, <ríe> perdón. No, hombre, <ríe> carnal, siempre es bien importante tu, tu, tu aportación. Fíjate que al inicio, mi estimado, hablabas de Altus. Y Altus para mí es como una, una, una situación que me gustaría eh, que, que nos platicaras de ella, de qué es la empresa. Sin embargo, también quiero ahondar en esta parte si... A nosotros los mexicanos nos, como tal, eh, o a las tecnologías que, que los mexicanos aportan, les está faltando esto que estás diciendo, o sea, que realmente sea sistemático, que sea estratégico, que sea totalmente objetivo eh, el proceso para poder llegar a un buen fin comercial. Eh, y me gustaría que, que nos pudieras dar un poquito de contexto de esta empresa y, y quiero resaltarlo esto que al final de cuentas tú encuentras o tú estás en una empresa donde ya va en cuarta ya va en cuarta no 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 es de que te esperaron wow. a que aprendieras a manejarla sino que ya la tuviste que agarrar ya en marcha no
0: hmm. sin duda sin duda eh, Altus eh, Biotech es una compañía mexicana eh, pues anteriormente en mis etapas eh, viví eh, una, digamos, un, la, la, el traer a México tecnología de, del exterior, ¿no? Cuando se me plantea este proyecto, ¿no? Eh, me hablan de la compañía, eh, me hablan de. Pregunto, ¿no? Pregunto previamente los productos eh, actuales, como, como compañía, que, qué tipo de productos son, eh, cómo trabajan. Eh, técnicos referentes, oye, los productos, si, si son tecnológicamente eficientes eh, o, o, o mal llamados, ¿no? ¿jalan o no jalan? ¿no? <ríe> eh, ¿Qué tal? Si funcionan, muy buenos feedback por parte de, todo, de todos los que pregunté y, y, y empiezan a entender un poquito mejor de la compañía. no eh, La compañía, eh, pues el objetivo de la compañía es eh, el utilizar o el el uso de la gran biodiversidad mexicana para formulación de eh, biotecnología eh, en diversos segmentos, ¿no? eh, en el sector farma y en el sector agrícola, que es, es en el que profundizaron los últimos años, y si traen un proyecto de desarrollo a nivel global, ¿no? una primera etapa de, de, de consolidación del negocio aquí en México y de establecimiento de un proyecto a nivel global. Ahora sí, el, el proceso contrario al que estaba logrando, ¿no? O sea, eh, traer tecnología aquí y ahora es, vamos a, 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 a aprovechar esta gran, que, que de hecho es el, la, el, la, el tercer lugar con mayor biodiversidad a nivel mundial, ¿no? México. El tercer lugar. Eh, y utilizando esta gran biodiversidad, desarrollar tecnología muy eficiente a través de procesos evidentemente patentados eh, con dos patentes a nivel internacional para brindar ahora sí de, de México para el mundo eh, solución, de, soluciones de alta eficacia y que pues sumen eh, a nivel productivo a nivel mundial. ¿no? Ese es pues un reto, reto nuevo que adoptamos ¿no? ahora sí eh, con una reestructuración en ciertos, en ciertos aspectos. Eh, una apuesta por parte de la compañía en el crecimiento a nivel global y, eh, pues sí, en, en, en una visión estratégica, una visión est estratégica en la cual eh, queremos acercarnos mucho más a nuestros socios comerciales, a los productores, a los grandes productores y en, en, el, en el sumar ¿no? de nuevas tecnologías eh, tecnologías eficientes para incremento de productividad, calidad, ciertos parámetros ¿no? que, que buscan esto, este segmento de mercado de alto valor y eh, pues, en el cual estamos inmersos ahora en, con pues, una actitud totalmente, como hablábamos, ¿no? de, eh, de buscar sumar ¿no? el proyecto, un proyecto que ya estaban dando pero que venimos a, a sumar nuestra, nuestro, nuestro granito de arena ¿no? En, en lo poquito que hemos aprendido, y que, y que creo, creo firmemente que, que sí hay, y sí vamos a lograr grandes cosas. ¿no? O sea, realmente sí hay con qué, y sí va a haber mucho más.
1: <ríe> Muchas gracias, mi estimado Chava, porque me emociona esto de que las empresas mexicanas estén tomando este valor de poder salir al mundo, exponer, y sobre todo... Eh, romperla, ¿no? A final de cuentas eso es lo, lo, lo bonito, ¿no? Que la tecnología no porque sea de Latinoamérica significa que es una tecnología que no tiene vanguardia, sino que mismo ese apalancamiento de la biodiversidad no está generando tener ciencia de vanguardia eh, allá afuera, ¿no?
0: Es correcto, sí, ahora eh, este es uno de los retos, eh, esto es lo, lo que me atraía también del proyecto, ¿no? De ahora sí ya no vamos a poner la muy bien, ¿no? La, 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 la camiseta de México y vamos a ir a pasearnos por el mundo a vender el producto mexicano.
1: Perfecto. Oye, mi estimado Chava, la verdad es que eh, es bien interesante este, este ejercicio del podcast o este ejercicio de la entrevista porque salen varios matices que no conocía de, de, de tu persona, y lo cual quiero comentarte que eres un verdadero agrotitán eres de esos agrotitanes que se alientan y que salen al ruedo y, y que lo disfrutan estar ahí con la carga o con, o con, o con la adrenalina que genera el estar dentro de, de, del círculo te lo quiero reconocer mucho y me gustaría si en determinado momento alguien empezara tu biografía o tú empezaras tu biografía o alguien empezara con tu historia de vida, ¿con qué frase empezaría? ay, qué buena pregunta
0: Qué buena pregunta, ¿no? Eh, con una frase de miografía. Eh, digamos que, bueno, tal vez Salvador eh, de perdida lo, in lo intentó y poco o mucho, pero sumó. <ríe> No, no. ¡Qué buena onda! Algo sumo, algo sumo. <risa> algo sumo <¿no?
1: risa> ¡Qué buena onda! No sé onda. si
0: sale en esa Lina
1: línea. Frase. Y, y la otra pregunta que nos gusta hacer en estos eh, episodios es ¿Cómo te hablas a ti mismo? ¿Cuál es la conversación que tienes contigo?
0: Pues, pues es algo en lo que últimamente estoy trabajando muy, 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 muy mucho, ¿no? O sea, Sí, sí, eh, me despierto cada día, muy, muy temprano, muy temprano, ¿no? e Y intento tener una conversación conmigo de manera muy eh, afirmativa, ¿no? Eh, de alguna manera eh, dándome alientos a, ¿sabes qué? Eh, hay que lograrlo, vamos a lograrlo, eh, no va a ser fácil, pero hay que echarle chingas, ¿no? <ríe> Entonces, disfrútalo. Disfrútalo y muy mucho es eso, ¿no? Disfrútalo, eh, van a pasar cosas, van a pasar, sin pedos, pero disfrútalo. Eh, pasa lo que venga, lo pasaremos, lo toleraremos y para adelante como los de Alicante. <ríe> Entonces, eso, eso es un poco lo que, lo que día a día, en la mañana, eh, vengo repitiendo mucho, ¿no? Eh, ¿Sabes qué? Vamos a pasarla bien.
1: <ríe> Teco. Híjole, Salvador, pues muchas gracias. Gracias por estar acompañándonos y, y porque nos apoyaste de alguna manera. A mí me saqué un montón de dudas de, 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 de lo que me contaste. Muchas gracias por eso, gracias por el apoyo. Y como dice Didier, eres un verdadero agrotitán.
0: No, muy, muchas gracias a ustedes. Aquí, digo, es mi primera vez <risa> en, en un podcast, en un podcast, y, y la verdad que estoy un poquito nervioso, pero pues. Con, con su amabilidad y con su espontaneidad, eh, pues lo haremos, lo no hemos hecho lo, lo mejor que se pueda. ¿no?
1: <ríe> no, hombre, mucho, muchísimas mucho. gracias, Salvador, gracias. te agradezco mucho el tiempo, estamos a tus órdenes y eh, eh, a, ahora que, que salga el episodio te lo mandamos para, para que lo disfrutes y también nos gustaría este, preguntarte si eh, quisieras algunas palabras que escucharan tus seres queridos para mucho tiempo y la prosperidad y hasta que nos bajen esto de, de, de las plataformas, ¿qué es lo que les comunicarías?
0: Un mensaje para mi familia. Eh, pues bueno, eh, a mi familia, que los amo mucho, eh, que, son, eh, que son mi motor, que lo único que busco en mi día a día adicional a, a este mensaje que estábamos comentando es eh, eh, el, el buscar un camino o el lograr eh, eh, pues el lograr este, ser un ejemplo, un ser un ejemplo para mis hijos, eh, aportarles cosas positivas y apoyarles en su camino. ¿no? Eh, eso en cuanto a mis hijos, o a sea, mi esposa, eh, pues que ni modo, que me va a tener que seguir aguantando varios añitos, <ríe> eh, eh, que la amo muchísimo. Me acompaña día a día, eh, aguantándome desde eh, muy temprano hasta muy tarde eh, y apoyándome en todas las decisiones que tomo. Y a mi familia de España, pues, que bueno, pues la distancia eh, este, es complicada. Ya con las tecnologías, pues, hablamos más, más, eh, más en corto. Pero, pues, que, que aquí estamos haciendo lo nuestro. ¿no? Aquí estamos haciendo lo nuestro y que en breve vamos a, a vernos.
1: Así sea, estimado Chava, muchísimas gracias. Cuídate, bonita tarde. Saludos, un abrazo. Pásala bonito. Bonita noche. Cuídense.
0: Hasta luego. Muchas, muchas gracias, Bye. Chico. saludo. Gracias. Bye.
1: Qué gusto que te hayas quedado hasta el final del episodio. Eh, espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotros a la hora de platicar con Salvador. Sin duda alguna, él tiene una vasta experiencia en, en tema comercial y en la profesionalización de los equipos de ventas. Y pues bueno, eh, pues nada más resta decirte que están nos puedes escribir a sg.agrotitanes.mx Si no, también en los comentarios del episodio va a estar la, la liga de conexión para conectar con Salvador. Eh, pues nada más me queda despedirme. Cuídate mucho. Pásala bonito. Hasta luego.